0: amanhã, o Bora Brasil tá de volta, viu? Uma ótima tarde. Até lá.
1: Bora Brasil na Rádio
2: Esta é a Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Bandeirantes Acontece,
3: com Cláudio Zaidan e Ronald Jimenez. Três horas, um minuto. Boa tarde pra você.
2: Acontece, aqui. A análise das notícias mais importantes do dia.
4: Rádio Bandeirantes São Paulo do Brasil, Bandeirantes acontece a M840 FM 90,9, também no aplicativo Band Play, no site da Rádio Bandeirantes, na página da Bandeirantes no Facebook e no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens do Guilherme Mordente, ótimo trabalho aí, Mordente, craque das imagens, na Central Técnica o time do João serve com os cracaços Rafael Palmeira, Roger Palme Duarte e a produção e coordenação da Ana Luísa Bessa. Como vai, Ronald? Boa tarde.
3: Tudo bem, Zaidan. Boa tarde para você, Manuel, para toda a nossa equipe. Estamos aqui a postos. Boa tarde. Boa tarde, Manuel.
4: Tudo bem, Ronald?
3: Tudo beleza, Zaidan. Tudo bem. Nesta quente quinta-feira, É, tem uma esquentada, tem sol, está tá quentinho aqui em São Paulo.
4: Muito bem, e bom, hoje é dia da Ana palpitar aí, porque tem São Paulo em campo, né?
3: Ah, a Ana vai palpitar, sim é, a Ana tá só fazendo uma, uma conexão telefônica aqui claro. para resolver, porque fica um sabor de que precisa ganhar, né Zaidan? Porque no dia anterior o campeão da América ganhou, né? E foi muito bem, né?
4: O, o Ronald, ontem, inclusive, eu tava conversando com, com o Liz, com a Assunção, o, o Abel, ele foi fundamental, porque o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim. Tranquilo, não foi incomodado, o Everton sossegadão, tudo bem. E o 0x0, é longe de ser um desastre, pelo contrário. Afinal, a decisão será quarta que vem no, no Allianz. Mas, no intervalo, claramente ele falou, meus camaradas, eu não vou mudar o time. Mas vocês vão jogar bola, o meio campo não está jogando. E o Palmeiras foi outro no segundo tempo. O Veiga cresceu muito, ele tava ali. Teve até um lance que ele toca no Marcos Rocha, o Marcos Rocha recebe, a marcação vai nele, ele procura o Veiga para devolver o que tinha ficado parado esperando. Isso no primeiro tempo. E na hora até o Abel reagiu. No segundo tempo foi outra coisa. E o, e o Rony não é brincadeira, hein, Rony? 16 <risos> gols na Libertadores, né?
3: Uh, se no primeiro tempo, se, uh, quando você fala da falta de movimentação e tal, é... talvez só o Rony tenha se movimentado da maneira como se espera, so, né? Ele se movimentou so, o tempo so. inteiro, tentou uh, o tempo inteiro. E eu acho que o que muda o jogo completamente, que mostra a mudança do jogo, é quando o Cerro percebe, porque o Cerro ainda começou em cima no comecinho do segundo tempo, né? Mas, yes, uh, yes. aí o lance do Danilo, né? Chute do Veiga, defesa do Jean, Danilo no rebote, quase faz o gol. Ali o jogo muda. O, o, o Cerro parece que muda. sente aquele lance e a possibilidade de perder a partida. O gol sai dois minutos é. depois, né? E aí o jogo acabou. Aí o jogo simplesmente... E o Palmeiras passou o trator em cima do Serro.
4: E a presença do Piqueiras, porque o Cerro tem um lateral que apoia muito, o Espínola. Ele, ele apoia, inclusive, com qualidade. O Scarpa até tomou um amarelo fazendo uma falta nele, porque ele ia passando... Rapidamente ali pela direita, um lateral que apoia bem. O Arce é do Ramo, o time dele toca bem a bola, é que ele não tem jogadores de qualidade, mas ele tem um time bem armado, ele é do Ramo. Agora, o Piquerez ele dá muita segurança defensiva do lado de esquerdo. Quando tá o Jorge, o Jorge é um cara que sabe jogar bola, né? tem, tem talento, tem uma certa habilidade e tal, mas ele é lento e não marca bem. E o Piquerez marca muito bem. Isso foi muito importante ontem. E é o que você falou, quando tem aquele lance que o Veiga, pela primeira vez, chuta, de onde ele chuta muito bem, ele tem que fazer isso mais vezes, né? E o Jean defende, e o Danilo chuta e o Jean defende, ali os caras falaram, opa, se a gente continuar saindo, o gol deles vai sair. Se a gente deixar espaço aqui é fatal. Mas, é, isso não adiantou nada, né?
3: Dois tem minutos aquela só. Jogada
4: pela esquerda. É, exatamente. Exatamente.
3: É, agora é a situação definida, né Zaidan, dá até para o Abel pensar com carinho em colocar o time principal no sábado, porque é um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, contra um time que uh, tem se destacado, está ali no pelotão da frente, também está disputando uh, a Libertadores, que é o Atlético Paranaense do Filipão, para na quarta-feira administrar, dá para ganhar com um time misto contra o Cerro e, e continuar com 100% na competição.
4: É, e falando em time misto, o Santos com o misto empatou, então decide, aí depende de prioridade, se vai pôr time titular ou não na, na quarta que vem, mas aí joga no Brasil contra o fraco, Tátira, e tem chance de classificação. Não podia ela ter perdido antes de dois, tal, aí era difícil virar. É. Mas o Santos faz bem em priorizar o brasileiro. A Sul-Americana é legal, tem um prêmio, tá tudo bem, ir para as quartas é muito bom. Mas a prioridade é ter uma campanha sem sofrimento no brasileiro. Isso tem de ser tomado como a prioridade da temporada, né, Rô?
3: Verdade, verdade. É a prioridade da temporada. O prêmio é ficar numa condição aceitável na Série A. Ô, Ana, quer falar? O Zaidan perguntou para você. Quer saber de você o que, é que você acha desse jogo de hoje? São Paulo jogando lá no Chile. Boa tarde, Ana.
0: Muito boa tarde, Ronald. O Zaidan para o nosso ouvinte. É, eu acho que vai ser um jogo bom, Zaidan Um jogo bom de assistir também Eu vou de 1x0 para o São Paulo e... Mas tem uma coisa, né? Acho que o Rogério não vai ter um reforço, né? Dos jogadores que estão em recuperação Então acho que se preocupa um pouco e... Mas eu tô confiante Acho que foi de 1x0
3: Tá bom, pô Tá bom, trazer 1x0 pra cá Tá ótimo, né, Zaidan?
0: Tá ótimo Isso tem uma pressão
3: Fala, ah. né? Pode falar Sim.
4: A Ana, a Ana faz igual você, Ronald, ela sempre palpita a vitória do São Paulo, como você faz com o Palmeiras, e nunca toma gol,
3: Não, nunca toma gol, mas tá certa, é uma, é, é, uma, é uma prerrogativa básica pra quem quer sofrer pouco, né? Então, Exatamente. Não, toma, não, não apostar em gol do adversário e não sofrer, é isso. <risos> Esse é o truque. Esse é o truque. Os Zaidan saíram, Olá, fala, fala Zaidan, pode falar.
4: Não, só para dizer que ontem a gente falava sobre a expectativa a respeito da decisão do Luiz Roberto Barroso com relação aos diversos pedidos de muitas entidades para que houvesse uma prorrogação naquela suspensão de ações de despejo em todo o Brasil. Essa foi uma decisão tomada em abril de 21. Um ano depois ele prorrogou até 30 de junho, ou seja, hoje, último dia deste semestre, mas o Barroso resolveu estender um pouco mais. O pedido é para que ele estendesse até o final do ano. Parecia bem razoável. E ele estendeu até 31 de outubro. Ou seja, ele quer esperar o primeiro turno e o eventual segundo turno da eleição. E nada tem a ver uma coisa com outra, vale notar. Nada tem a ver. Poderia ter estendido até o final do ano. Acho que seria uma decisão mais razoável, compatível com a situação atual. De qualquer maneira, dá um suspiro aí para as pessoas tentarem ou pagarem aquilo que está atrasado ou buscarem um outro lugar para moradia. O drama não será evitado, não é,
3: É, ele destacou que depois de um período de queda nos números da pandemia, houve em junho uma tendência de alta e ele informou que entre os dias Uh, a semana epidemiológica ali, ele usou como referência de 19 a 25 esse, esse aumento relevante o que uh, daria, corroboraria essa decisão mas é óbvio que a decisão, prorrogando por mais quatro meses, tem uma relação direta com a eleição, seria muito mais simples esticar mais dois meses, fecha o ano dá mais seis meses de tranquilidade ou de menos desespero não vou nem falar em tranquilidade Nossa. ou de menos desespero para as pessoas eh, seria muito mais aceitável mas pelo menos a corda no pescoço está tá prorrogada e pelo menos uh, são milhares e milhares e milhares de famílias que vão ter um sono um pouco mais tranquilo né Zaidan
4: exatamente é, não... o problema não está resolvido né, o problema está adiado porque a expectativa é sim infelizmente de uma avalanche de ações de despejo, algumas justas, outras não, e aí você tem caso a caso, etc., mas para muita gente não haverá alternativa também no final de outubro. Pelo menos você dá um tempo a mais para que as pessoas tentem, tentem se ajeitar, tentem buscar uma opção, ter um teto para morar.
3: É, e muita uma relação direta com quem não está conseguindo pagar aluguel, é não ter trabalho, né? não ter ocupação. E saiu o número da taxa de desocupação do trimestre imóvel de março a maio e a taxa foi de 9,8%, uma queda de 1,4 ponto percentual. Saímos dos dois dígitos e isso é uma comparação com o período de dezembro do ano passado de dezembro uh, e fevereiro. É a menor taxa para o mês de maio desde 2015. Segundo dados do IBGE, o número de pessoas desempregadas no Brasil entre março e maio era de 10,6 milhões, quase um milhão e meio, a menos que no trimestre móvel anterior. O contingente de pessoas ocupadas, 97,5 milhões, foi recorde da ser iniciada em 2012, alta de 2,4 na comparação com o trimestre anterior e de 10,6 frente ao mesmo período do ano de 2021, os números que dão esperança para uma mudança nesse quadro, apesar da precarização e da redução dos salários, Aidan
4: Ótima notícia, excelente notícia, porque, afinal de contas, não é uma comparação com 2021, com 2020, quando tínhamos uma situação, obviamente, atípica em razão da pandemia e da paralisação de boa parte das atividades econômicas. Então, quando esse número, comparado com 2017, 2016, 2018, ele é melhor para o mês de maio, é o melhor desde 2015, porque é a menor taxa de desemprego desde maio de 2015, aí você tem um cenário de comparação muito importante, porque qualquer comparação com 21 e 20, há uma distorção. A melhor é inevitável, né? Por exemplo, a taxa de desemprego na zona do euro, Ronald, caiu para 6,6. É alta? É alta. Mas caiu. Só que caiu numa comparação com o ano passado. Né? E no caso aqui desses números do IBGE, é a menor taxa de desemprego para maio desde 2015. É importante frisar o... que é no primeiro... Você tem ali naquele trimestre, março, abril, maio... Né? não é o trimestre regular, como consideramos, mas é, é importante porque você tem os fatores sazonais. Há períodos em que há mais oferta de emprego, menos oferta de emprego. É natural isso. Então, a comparação com aquele período é importante. Não basta comparar com o mês anterior ou com outro trimestre qualquer. Então, é um número muito importante, Mais essa última informação que você trouxe, o contingente de pessoas ocupadas que é recorde da série iniciada em 2012. É claro que você tem mais gente no mercado de trabalho, muito mais gente. Então, em termos relativos, o impacto não é tão grande quanto em termos absolutos. O número de pessoas ocupadas, 97 milhões e 500 mil. Só que há outras coisas a serem enfrentadas. Né? Porém, é passo a passo. Por quê? Quando você começa a gerar emprego, gerar emprego, gerar emprego, chega um ponto de geração de empregos em que as empresas passam a ter a necessidade de oferecer salários melhores. Quando você tem esse exército de desempregados, e ainda há, e é bom levar em conta que aqui estamos falando dos desempregados, há outras categorias que são ali é, estabelecidas dentro das, das normas e da metodologia do IBGE, porque aos desalentados, aos subocupados, etc. Então o contingente é muito maior. Muito maior. O contingente de pessoas que ainda estão procurando emprego, que ainda esperam voltar a procurar emprego, caso dos desalentados, é, é óbvio que ele é muito maior. Porém, essa redução desse número que é a base. Que é o número de desempregados, aqueles que estão procurando emprego e não acham, estão procurando dia após dia e não encontram, a redução desse número vai mexer também com aqueles que estão nas outras categorias nessa metodologia do IBGE, os desalentados, os subutilizados e é claro que há outras faixas, por exemplo, aqueles que estão à margem de tudo, não entram em estatísticas, não são consultados, mas que precisam sobreviver e que também trabalham de alguma maneira. Tentam trabalhar, tentam algum tipo de renda para sobrevivência. Mas a, a economia precisa disso. Geração de empregos e lá na frente, quando você tiver o, o índice de desempregados ali na casa de 5% para baixo, automaticamente a oferta de salário cresce. Os salários oferecidos passam a ser mais altos, porque as empresas passam a disputar a força de trabalho. E o que, que elas têm? Claro, você tem a empresa que oferece um plano de saúde, que oferece ali um vale alimentação muito bom, que oferece um ambiente legal, várias coisas. Mas o fundamental é o salário. Ele é o critério primordial da escolha do trabalhador quando ele é procurado, quando há disputa de empresas pela força de trabalho dele. E, geralmente, quando se atinge 5% de desempregados, daí para baixo a oferta salarial começa a subir. Quando ela começa a subir, há um aumento de renda, aumento de renda leva a aumento de consumo, aumento de consumo faz a roda girar. Aí é mais emprego sendo oferecido, mais vagas abertas, uma tendência a uma oferta de salários mais altos. Esse é o único caminho que leva tempo, que está sujeito a percalços, a involuções Há crises que fazem desabar tudo, você acha que está crescendo, quando vê desaba tudo, volta a crescer o número de desempregados, não há dúvida. Mas esse é o único caminho real para que o Brasil tenha crescimento, e não é crescimento de 1,5%, de 1,2%. Tem de ser de 5% para cima, ano após ano. Primeiro, precisamos sair do buraco em que a economia foi jogada, né? E depois de sair do buraco, aí é preciso um crescimento sustentado ali de 5% para cima durante anos. É a única maneira de enfrentarmos os gravíssimos problemas sociais do Brasil, né, Ronald?
3: Emprego e renda, né? Não tem outro caminho. É só emprego e renda para fazer essa, essa curva mudar, definitivamente mudar. E tem uma coisa importante, Zaidan, que é a questão psicológica, né? O cara que tem um comércio e percebe que o vizinho dele, que pode ser até um concorrente ou não, é, ele percebe esse tipo de movimentação, sabe? De se reestruturar, é, melhorar a capacidade de atendimento. O cara. E tá todo mundo com freio de mão puxado, né? É, o ambiente positivo, o cara olha e fala assim, aquele concorrente está se reforçando porque já percebeu que é o momento de aproveitar um, um movimento desse mercado que tem mais clientes dentro da loja, Tô falando muito basicamente na, no comércio, que é um grande empregador e no setor de serviço, que é o maior de todos os empregadores. É, o cara começa a perceber o movimento, ele abre o olho e percebe, fala, talvez seja o momento de eu também fazer essa, essa aposta, a possibilidade de produzir mais, de oferecer mais, de atender melhor e me igualar ao meu cliente ao é meu concorrente é, ambiente de negócios e isso é muito falado no, no, no mercado mais ligado a grana, a dinheiro, essa coisa de ambiente de negócio, mas também de percepção Zaida, de percepção de quem está uh, na lida, na rua cara a cara com o cliente e percebe que o movimento daquele setor de uma rua de comércio, de uma rua de serviços, de uma rua de produtos específicos, e São Paulo tem muito isso, né? Rua onde você vai buscar esse ou aquele serviço ou esse, aquela uh, oferta de produto para um determinado setor começa a perceber esse movimento, o cara fala talvez seja o momento de eu pensar em abrir aquela vaga que está fechada há um ano e meio que tá fechada há dois anos, para crescer um pouquinho o ambiente é bem é, determinante para esse tipo de decisão também,
5: né?
4: É, e um ponto fundamental, Ronald, porque o salário no Brasil é baixo, ele é historicamente baixo, mesmo em momentos de pleno emprego, ou seja, 5% para baixo, o salário médio no Brasil é baixo, o salário mínimo no Brasil é indecente, e aqui estamos comparando com países da América do Sul, não é uma comparação com a Alemanha, com a Suécia ou com a Noruega. É uma comparação com países da América do Sul, países mais pobres, alguns bem mais pobres que o Brasil, com uma economia muito menor do que a brasileira, com um produto interno bruto que é incomparavelmente mais baixo que o brasileiro. E, no entanto, o salário mínimo do Brasil consegue ser menor do que o salário mínimo desses países, com exceção da Venezuela, onde há um, uma situação caótica. Né? Agora, devagarzinho, com alguns investimentos externos e tal, eles começam a tentar arrumar as coisas. O salário mínimo lá, até porque a inflação engoliu tudo, dizimou o salário dos venezuelanos e a Argentina está indo num caminho parecido. Agora, uh, o grande salto para melhorar o salário médio é a indústria porque a indústria ela tem um histórico de salários melhores, em qualquer lugar do mundo. Né? A indústria geralmente paga salários melhores. Então, ah, é preciso enfrentar um outro fenômeno, que é o da desindustrialização, um fenômeno que a própria CNI admite e fala que já dura aí 15, 16, 17 anos. É preciso enfrentar isso aí, e é difícil, porque além de carga tributária além dos problemas de infraestrutura, do chamado custo Brasil, da falta de um ambiente que favoreça a... o crescimento da indústria, você tem a concorrência. E ela, depois que houve a divisão do trabalho, a divisão internacional do trabalho, e alguns países conseguiram monopolizar determinadas produções, mas mais do que isso, conseguem produzir o que os outros produzem, a um custo menor. E ainda tem trucagens cambiais. Então, a China faz isso. E hoje é aquele negócio. Você pega outro dia, eu fui trocar uma bateria aqui, um negócio pequeno e tal. Não deu outra. China. E, e é tudo. O, lembra do o portador de unhas? que Ficou conhecido como trim, porque era a marca, né? Isso. Americana. Hoje é chinês. Uhum. É chinês. O radinho de pilha. Isso, estou falando de pequenas coisas. Fora Grandes produtos que são usados pela própria indústria.
3: Ah, então, o cortador é de unha indústria. é analógico, né? Mas o, toda a parte é. digital, por exemplo, de um automóvel é de uma tecnologia gigantescamente maior, mas vem do mesmo lugar.
4: Exato. E, e você tem também os centros de produção dos quais o mundo depende e não há alternativa. A pandemia mostrou isso. Por exemplo, os chips produzidos em Taiwan não há substituição. Aí os Estados Unidos estão fazendo o quê? Estão convidando e apresentando cada estado, isso é uma política de estado, não é uma política federal, é uma política dos estados. Estão convidando essas fabricantes de Taiwan para terem, pelo menos, uma subsidiária, algo parecido, ou que vá a matriz para lá, em razão das ameaças chinesas e tal, porque perceberam que eles dependem da produção em um lugar onde o risco de guerra ele é mais do que possível, ele é provável. Né? A possibilidade de uma guerra é imensa. A possibilidade de uma invasão chinesa é imensa. E a Indonésia, que também enfrenta muitas crises políticas e que é importante na produção de certos elementos. A Índia e a China, obviamente. Então, a, a, a concorrência é pesadíssima. E isso é uma coisa que você não controla, a não ser que você coloque barreiras taxas. Só que hoje isso é quase inviável, porque se você taxa, você também será taxado, não? Né?
3: Via de mão dupla para o benefício e para o malefício também, né, Zaidan Sempre. 3 e 23 e meio. Na sequência, logo depois do intervalo, tem a abertura, o comentário inicial do Cláudio Zaidan.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece. acontece. Trânsito.
6: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
7: 21889000 Uma excelente tarde para todos. Falar do caminho difícil pela marginal do Rio Tietê, parada no sentido da rodovia Ayrton Senna. Desde a região ali da Ponte da Freguesia até a Dutra, a pista expressa é a pior opção para você. Utilize aí pista central, pista lateral ou o corredor da Marquês São Vicente. Em direção a Castelo Branco, problemas a partir da Ponte da Freguesia até a passagem pelo Piquiri. Vim aqui dar uma dica importante para você que está no volante baixo o app do Gringo para consultar e resolver os débitos do seu veículo de forma rápida e fácil.
8: Ar-condicionado para o seu ambiente. Ar-condicionado. Tá frio ou tá quente? Ar-condicionado pode contar com a gente. O clima quem faz é você. Na STR. STR. Vem pra STR. Vem, vem. Ar-condicionado é na STR. O clima quem faz é você. No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito
0: parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia.
7: Bandeira. Trânsito. O Corredor Norte-Sul está difícil no sentido de Interlagos, parado desde a Pinacoteca até o Parque Birapuera, Não está muito diferente a coisa no sentido da Zona Norte não, viu? Trânsito para a partir ali da região do Obelisco, vai ruim até a Avenida do Estado, mas o trecho pior ainda está ali no pedaço central, né? Depois que o motorista passa a região do túnel do Anhangabaú. O carro zero seminovo até usado que você quer agora pode virar realidade. Faça um consórcio em Bracon e compre sem juros. Em Bracon, sempre o melhor lance. Você ouve, você
2: ouve. Bandeirantes acontece. acontece.
3: Só esqueci antes de agradecer aqui os nossos queridos ouvintes que mandam mensagens pelo youtube.com/barra oficial como o José Emílio, o Silas... O Jonas, o Almiro, o José Carlos, o Alex Dutra, o Carlos Sabino, o Josué Davi, o Eduardo Souza, o Fábio Kiu, entre tantas e tantas e tantas pessoas. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco neste Bandeirantes Acontece.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito.
6: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
7: Em São Paulo, ligue mil. A rebolsa está péssima nos dois sentidos, viu? O motorista não encontra aí um caminho bom, não. Tente utilizar as, as alternativas, como a Gabriel Monteiro da Silva no sentido da Paulista, a de Azevedo no sentido do bairro de Pinheiros, assim como a Cádia Arco Verde, que também funciona um melhor. Quem utiliza a Avenida Eusebio Matos, trânsito intenso nas duas direções. Faça sua graduação na Unip, matrícula R$ 49,00, desconto de até 60%. Acesse unip.br, Unip, primeiro lugar no mercado profissional há oito anos consecutivos. Rádio Bandeirantes. A Romac Distribuidora leva até você
9: os produtos das melhores marcas, além de manter sua loja sempre abastecida e organizada. E agora, a Romac conta com a linha completa de produtos da Cardio, com óleos especiais e maionese lisa, azeites e óleos compostos maria, extrato de tomate elefante, molho pomarola e tarantela, e tudo para deixar a sua loja ainda mais completa. Ligue para 11 3019 2810 ou acesse romac.com.br. Com a Romac Distribuidora. Você não perde tempo. O Instituto Erecta é uma clínica especializada em disfunção erétil com especialistas há mais de 30 anos. Exames vasculares, urológicos, laboratoriais, angiotomografias penianas, tudo para identificar a causa da disfunção e depois tratá-la. Dr. Adriano Pinto, CRM 28028 e Dr. Eurico Trevisani, CRM 50485, Erecta.com.br. ZAP 11-984-462-531.
8: Ar-condicionado para o seu ambiente Ar-condicionado, se tá frio ou tá quente Ar-condicionado, pode contar com a gente O clima quem faz é você Na STR STR Vem pra STR Vem, vem Ar-condicionado o clima quem faz é você.
7: Trânsito. E a Avenida dos Bandeirantes também lenta no sentido da imigrantes. Já a partir da Ribeiro do Vale, o trânsito fica ruim. Vai ruim até a altura ali da Miruna, teve ocorrência ainda para piorar a vida do motorista. Quem vai em direção a, a Marginal Pinheiros, há dificuldades também da saída da imigrantes até o viaduto Jabaquara e também na, na passagem ali pela região da Miruna. A Avenida Indianópolis pode te ajudar. Experiência completa, fogo de chão, saladas e cortes preparados ao melhor estilo da tradição gaúcha. Muito mais sabores e descobertas. Experimente.
2: Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
1: Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece.
4: Falamos há pouco o problema na Argentina, de passagem, né, quando mencionamos a Venezuela. E o que está acontecendo na Argentina é gravíssimo, não só pelo tamanho da crise, mas principalmente porque ela tornou-se estrutural e vários governantes, com pensamentos diferentes, com linhas de atuação, com conceitos distintos, só fizeram afundar o barco ainda mais. Então, a Argentina teve nos últimos 12 meses, ou considerando maio a maio, né, junho dando lá o levantamento, maio de 21 a maio de 22, uma inflação oficial, porque esse é um problema. Nos Estados Unidos tem isso. Né? Inflação oficial e inflação real. Aqui tem isso. Inflação oficial e inflação real. A região é sempre maior. Sempre maior. E na Argentina, a oficial foi, de maio de 21 a maio de 22, de 60,7%. Não é brincadeira. E mais do que isso, um fenômeno que é notório já há algumas décadas, o empobrecimento muito rápido dos argentinos. E o empobrecimento geral de um país que foi rico. Sim, rico. Claro que, naquele tempo, a realidade econômica mundial foi muito favorável à Argentina como exportadora de alimentos, o que ela ainda é mas ela tornou-se um país muito frágil na produção industrial, irrelevante em alguns aspectos da produção industrial e tecnológica e com problemas sociais que vão se acumulando e gerando os diversos, as diversas consequências, os derivados de uma, de uma situação econômica grave estruturalmente grave então é a maior inflação dos últimos 30 anos na Argentina e aí acontece um fenômeno lá que na verdade nunca pelo menos desde o governo Menem nunca deixou de ser a realidade do dia a dia que é a dolarização informal Olha você tem um país como o Equador em que o dólar é a moeda oficial. Na Argentina, não. Você tem um peso. Só que o valor do peso deteriorou-se em tal medida e de maneira tão acelerada que as pessoas perderam a noção do que, de fato, vale um peso. E não tem mais a menor condição de estabelecerem preços de mercadorias do dia a dia em peso. Então, as pessoas fazem cálculos, estabelecem preços, por, preços, por exemplo, do mercado imobiliário, em dólares. E muitas vezes, nas vitrines das avenidas de Buenos Aires, de Córdoba, Mendoza, os preços estão em dólar, sendo que a moeda local é o peso. Mas tudo isso seria apenas uma informalidade inócua, não provocaria danos, se o dólar não fosse hoje a mais rara das mercadorias dentro da Argentina. Não há dólar, a não ser, claro, para quem tem muito dinheiro, já tinha muito dinheiro, e para quem controla certos negócios. O dólar, aquele que é controlado pelo governo, que estabeleceu, inclusive, racionamento de dólar. E aí, racionamento leva a mercado paralelo. Coágio. Aqui aconteceu, em outras condições com outras mercadorias durante o cruzado, estabeleceram preços, tetos e as mercadorias foram desaparecendo, porém reapareciam, muitas delas, não todas, algumas realmente sumiram, mas outras reapareciam no mercado paralelo e ágil, valendo mais. E isso está acontecendo com o dólar, porque o dinheiro, embora ele seja meio de troca, ele também é mercadoria, não é só meio de troca entre mercadorias. Ele também é mercadoria, ele entra no mercado e, portanto, torna-se mercadoria, sujeito, pois, à velha e inevitável lei da oferta e da procura. Como há muito mais procura do que oferta, e não é, que a procura seja imensa, incontrolável, é porque a oferta é baixíssima. E é baixíssima porque a Argentina depende de produtos cujo valor caiu no mercado internacional, inclusive comida, e a Argentina perdeu credibilidade internacional, o que afasta tanto investidores quanto gente que vive de emprestar dinheiro. Investidores em atividade produtiva, sujeito que está lá, tem um capital, ou um fundo de investimento, que tem lá capital oriundo de fundos de pensão, etc. E aí há a decisão estratégica. Vamos montar uma fábrica na Argentina? Hoje, as pessoas nem consideram essa possibilidade. E as alternativas são muito mais atraentes. A Argentina passou a ser uma opção para pouquíssimos setores. E aquele que empresta dinheiro, ele empresta levando em consideração o risco de não receber. E aí, se ele emprestar para alguém para um país, ou para uma pessoa, ou para uma empresa, cujo risco de inadimplência ou de moratória é alto, o juro vai ser escandalosamente alto para cobrir o risco de não receber o principal da dívida. E é o que está acontecendo com a Argentina. Lá no governo Maurício Martin, quando ele percebeu que o caldo já estava azedando, que faltava investimento e havia um endividamento crescente, Maurício Macri foi ao Fundo Monetário Internacional. E fez, então, um acordo com o FMI que é histórico, negativamente histórico, pelo valor é muito dinheiro. 55 bilhões de dólares. Nunca a Argentina havia buscado tanto dinheiro de uma só vez. Ao longo do tempo, sim. De uma só vez, nunca. É claro que o FMI não libera. Tá aqui o cheque. Ou então tá aqui o um container de dinheiro. Ou então eu vou depositar lá no Banco da Argentina, não. O dinheiro é liberado paulatinamente. Conforme algumas exigências são atendidas. E olha que o FMI ele abandonou algumas exigências draconianas que ele impunha nos anos 80 não importa nada vocês têm de cortar despesa nada de investimento nada de programa social não importa se tem necessidade de socorrer as pessoas não importa se tem gente morrendo de fome é preciso ajustar as finanças o FMI era isso. E o FMI não é uma empresa, não é um banco. Ele é um fundo cujos sócios são países. O Brasil, inclusive, é sócio. A Argentina é sócia. Só que viraram sócios de quinta categoria naquele momento, nos anos 80, porque eram tomadores de empréstimos e se sujeitavam a aquelas exigências. Eu me lembro, o Roland deve ter visto isso também, Obviamente a Ana Luísa Bessa não. Meus filhos não viram, meu neto não viu, mas eu vi, o Ronald deve ter visto também, era comum você ver nos muros, fora FMI. Havia uma. Aquilo virou, uma... popularmente, uma associação entre. Problemas sociais, falta de investimento, empobrecimento e as exigências do fundo. Muitas vezes, até empiricamente, as pessoas percebiam, se inteiravam do papel do FMI do empobrecimento da nação, achatamento salarial. Eram várias as decorrências. Juros altíssimos, com tudo que isso representa. Ora, Hoje, o FMI procura ser mais compreensivo. Ele até pede aos governos que não abandonem políticas sociais. Ele pede aos governos que não abandonem programas assistenciais. Ele pede aos governos que tentem equilibrar a responsabilidade fiscal o equilíbrio das contas, como dizem, com atribuições sociais desses governos. Só que o discurso mudou. A prática traz um problema. É uma equação difícil. Porque quanto mais pobre o país e quanto maior for o contingente da população que perde renda, que é empurrado para a pobreza, que é empurrado para a miséria, maior torna-se a necessidade de o um Estado socorrer. Isso não é... Tem gente que... Ah,
10: não é nada bem.
4: Cada um que se vire. Que haja um mérito. Calma lá. É, é o liberalismo de jardim de infância. Calma lá. Muitas vezes a pobreza decorre exatamente das políticas adotadas ao longo do tempo. Daquilo que foi o norte daquela sociedade em diversos aspectos, inclusive na educação, na valorização do trabalho, na compreensão de que sem trabalho não há produção de riqueza e, portanto, é preciso remunerar justamente, não é maravilhosamente, mas também não é parcamente, mas justamente quem trabalha para a produção de riquezas, além de aspectos históricos acumulados no tempo. Por exemplo, a maneira como esses países reagiram ao fim da escravidão? Como reagiu o Brasil? Que caminho ele abriu para aqueles que estavam libertos, finalmente, da, 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 daquele sistema canalha de produção, porque ao fim era isso, era, era uma relação de produção tão cruel que levava o detentor dos meios de produção a ser proprietário do que trabalhava nos meios de produção. Que caminho foi dado depois? Então, a América do Sul fez escolhas ao longo do tempo, além da corrupção sistêmica, além dos demagogos que empobreceram países, isso aconteceu na Argentina. Além das ditaduras, como da Argentina, ditaduras que misturaram incompetência com corrupção e com repressão em regimes assassinos. O governo da Argentina, em sete anos, a ditadura argentina, e não foi uma única ditadura do século XX, mas a de 76 a 83 é emblemática pela sua crueldade, pelo derramamento de sangue, pela tortura sistematizada, pelo desaparecimento de pessoas. Mas, além disso, era corrupta e incompetente. E empobreceu absurdamente a Argentina. Mas antes, já havia problemas. Quando a Argentina nadava em dinheiro porque vendia comida para o mundo que saía da guerra, de duas guerras. Aqui encerrou-se em 18, 14 a 18, a primeira, e aqui foi de 39 a 45 a segunda. A Argentina enriqueceu-se vendendo comida e conquistando mercados já havia fortunas sólidas por causa da produção agrícola desde o século XIX, tanto que o partido mais tradicional da Argentina ele é de origem rural, que é a União Cívica Radical. E foi exatamente a União Cívica Radical que assume o poder depois do fim da ditadura, com Raul Alfonsín. E o que aconteceu? Moratória. Saiu antes, com o país endividado, desmoralizado, quebrado. Ele não terminou o mandato, ele falou, vou embora. Menem, você vai eleição assume e aí e veja se você faz alguma coisa. O que, é que eles fizeram? Dolarizaram os preços, a economia. E o peso, inicialmente com aquela... Aquela ficção de que um peso valia um dólar. Uma ficção. Pura ficção. Imitamos aqui o real, que teve, assim como o plano do Domingo Cavalho, teve um impacto na inflação argentina, controlou-a por um tempo. Aqui também o real teve um impacto importantíssimo. Porque estancou o caos que a hiperinflação provocava. E todos os planozinhos que foram concebidos deram em coisa nenhuma, deram em nada. Desde o cruzado, cruzado 2, o arroz com feijão, o feijão com arroz, o plano Collor, irresponsável plano Collor. Mas no real, ele conseguiu deter a inflação. Isso foi muito importante, isso é inegável trouxe a possibilidade de que o país parasse um pouco, respirasse, estabelecesse alguns critérios na área cambial, na área monetária, ou seja, emissão de moeda, para que o Estado não seja uma fonte constante e permanente de inflação. Mas o que o Real fez foi... Dolarizar os preços sem dizer isso. Os preços pararam de subir, daquela maneira alucinada, porém, pararam lá em cima. Foi importante. Era preciso fazer. Mas houve uma, uma paralisação naquela arrancada que não era possível de ser contido dos preços, mas com eles lá em cima houve o um encarecimento dos produtos. E depois a inflação, hora dava as caras aqui, hora ali, mas com as últimas crises, a pandemia, a guerra, etc., ela torna-se seu problema mundial. Mas na Argentina, enquanto alguns países, a gente vê a Alemanha, a Coreia do Sul, países bem diferentes, a Inglaterra, os Estados Unidos... Estados Unidos tem a maior inflação, inclusive maior do que a do Jimmy Carter. E a inflação real é ainda maior. Ela está beirando 17% ao ano. A nossa também é escondida. A inflação oficial não é a real. Mas a da Argentina, a oficial já tornou-se indecente. E o que acontece? Como resolver isso? Com oferta de produtos. Para que os preços caiam. Não há produtos, não há investimento, não há dólares. O que acontece? Juros altos. Mas não é. Estamos falando de 12, que é alto para burro. Nossa taxa Selic aqui está altíssima. A da Argentina passou dos 70, 75% de taxa de juros. E agora? Como é que alguém obtém crédito para consumir ou para produzir? Com uma taxa básica. Isso. E outra coisa, eu vejo aqui um relato muito interessante, que o Ronald compartilhou com a gente ontem, de como as pessoas... Porque, por exemplo, no mercado oficial, a taxa... Quanto vale um peso? Nada. Quanto vale um dólar? 130 pesos. Um dólar, 130 pesos. É mesmo? Saia nas ruas de Buenos Aires com 130 pesos e tente comprar um dólar. Não vai conseguir. Na rua, está valendo 236 pesos. Um mísero dólar. É um mercado paralelo. E o oficial, aquele que te entrega um dólar mediante 130 pesos, ele não quer saber. Existe o racionamento. Não, não pode pegar à vontade. Quem tem algum, alguma reserva, está empregado, está trabalhando, sobra algum, não tem grandes compromissos, é sozinho, coisa que vale, faz poupança em dólar. Guarda dólares. Compra 30, compra 50. Mas aqui nós estamos falando de remediados. o pobre argentino e hoje são milhões numa população de 44, 45 milhões de pessoas. Equivale ali a população do estado de São Paulo. Os pobres na Argentina já estão na casa dos dois dígitos de milhões. E era um país rico, que, inclusive, emulava né, a cultura europeia, seja a francesa, dependendo da época, seja a inglesa. De certa forma, Buenos Aires era vista como uma espécie de capital europeia na América do Sul. O Montevideo, o Uruguai, aliás, né, era chamado de Suíça Sul-Americana. Isso ficou no passado. E a Argentina tem uma capacidade econômica natural imensa que foi destruída, ou pelo menos estancada, ou amarrada, levada para um cativeiro por governantes corruptos, incompetentes. Fora aqueles que, além de corruptos e incompetentes, eram também assassinos, né? como os ditadores do regime iniciado pelo Videla... Em 1976. Então, não tem, não tem jeito. O que aconteceu na, na Argentina não será resolvido por uma política econômica, por um esperto que tem um plano econômico sensacional, não é mais um problema de planos econômicos, é estrutural. E é muito grave, porque não é um país que permanece na miséria em que sempre esteve. É um país rico que desabou nessa mistura de incompetência, corrupção, além de períodos de populismo, como os erros cometidos por Perón com a Previdência, e claro períodos de tortura e morte isso arrebentou com a Argentina é recuperável porque é um país repito com uma riqueza natural está dada mas isso vai demandar anos Ronald de Ronald
3: este o Bandeirantes acontece o tema de abertura do acontece já já fica disponível para você como podcast é o podcast Entendendo a notícia, a gente já volta.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, Bandeirantes acontece. acontece. Trânsito.
7: Outro caminho ruim, é o trecho urbano da Anchieta, que já tem dificuldades nos dois sentidos, principalmente em direção ao litoral, as juntas provisórias, que tá difícil também para motorista com trânsito carregado, principalmente aí em direção ao centro da cidade. O caminho pela presidente Wilson até que funciona, está um pouco mais carregado na passagem ali pela região da estação Tamanduá-Ti. Precisa fazer mercado? Baixe o app daqui d a e receba tudo em casa em minutos. Use o cupom 40 daqui e acima de R$ 80 reais em sua primeira compra, ganhe R$ 40 reais de desconto.
6: A 99 sabe que para quem a vida é corrida, ter um parceiro com quem contar faz toda a diferença. Na alta da gasolina, a 99 foi a primeira a trazer o adicional variável de combustível, reforçando o compromisso de ganhos dos motoristas parceiros. Tudo isso com transparência. A partir de agora, você pode ver no detalhe todos os ganhos no app. Adicional variável de combustível, incentivos e ganhos por quilômetro rodado. Afinal, com a 99 você pode contar de verdade.
1: Se cuida, vai de 99.
2: Patriane Patriani e São José dos Campos, uma combinação perfeita. A Patriani tem o orgulho de apresentar mais dois grandes lançamentos em São José dos Campos, na Vila Ema, um dos bairros mais queridos da cidade. Apartamentos de 87 e 152 metros, com duas e três suítes. Dois prédios tão modernos que tem até fazenda solar e vaga para carro elétrico. Conheça esses dois grandes lançamentos e perceba como a Padriani combina com São José dos Campos. Fale com a gente!
8: Lá em casa tem sabor.
5: Lá em casa tem Italaque.
2: Lá em casa tem amor.
5: No Brasil inteiro tem
0: Italaque. Lá em casa tem sabor.
5: Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italaque. Após sete anos de sucesso
9: no Morumbi, a churrascaria Tordilho expande e abre sua segunda unidade no ABC, na Rota dos Restaurantes, Avenida Maria Servideira e Marque 2142. Os deliciosos o picanha, bacalhau e salmão, junto ao rodízio e buffet, agora no ABC. Promoção para as mulheres de segunda a sexta, no almoço e jantar, e domingo no jantar. Preços especiais, reservas ABC, 43470055, Morumbi, 37213757. Trânsito
7: Trânsito ruim ali pela zona oeste da cidade, viu? A Francisco Matarazzo já tá parada no sentido do bairro a partir da aproximação com a chegada do Parque da Água Branca ou seja, na saidinha ali da região do elevado, né? Coisa vai ruim até o encontro com a Pompeia é, Para quem segue no sentido do centro, aí tá difícil entre Pompeia e a aproximação com o Viaduto Antártica ao trânsito congestionado Café Pilão tem a força que desperta seu dia, dá o ânimo para começar bem sua jornada, encarar os desafios e chegar lá. Pilão Café Forte do Brasil.
2: Você ouve. Você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
1: Medial de Fórmula 1,
6: na Bandeirantes. Oferecimento Renault Duster com motor turbo 1.3. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. Ipiranga, concorra a ingressos para o Rock em Rio com quilômetros de vantagens. Heineken 00 Santander, divide o seu Pix em até 24 vezes. E claro, dê um VROM na sua internet com a fibra e o 5G da Claro. É o Luiz
11: Fernando Ramos informado. Final de semana da Fórmula 1 de volta ao seu templo inaugural. Grande prêmio da Inglaterra no circuito de Silverstone. Mas o assunto da semana foi o episódio de racismo envolvendo Nelson Piquet e Lewis Hamilton. O ex-piloto brasileiro soltou um pedido público de desculpas, mas a sua presença em padóxido da Fórmula 1 no futuro está ameaçada. Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece. Acontece.
10: Vem Palmeiras no câmbio de ataque, levantamento pelo setor de esquerda, câmbio de ataque, cruzamento perfeito, entrou Rony de cabeça! Fone! Do, do, do cruzamento do escarpa da esquerda, na medida, na medida, na medida, na
1: medida. Agora lá vem o
10: comentário, a opinião de Milton Neves. Concerto. Tudo bem, Milton? Estamos indo, muito boa tarde, uma quinta-feira com muito sol aqui no pedaço E eu tava ouvindo, hoje eu ouvi inteirinho o que o Claudio Zaidan falou Ele garra falar e não para, nota zero o que ele falou hoje O que, que ele falou hoje? Ah, não lembro Então,
3: aí fica difícil, né? É, pra gente nem... que tava aqui olhando você na Cátia é, é com a chamadinha cara, do que você vai, do que vai mostrar amanhã A gente fica decepcionado com você, né? Ah,
10: então oh, mas...
3: é, Fala, Zaidan
10: o, é o som seguinte. dele tá ruim. Você tá dentro de uma caixa do. De
3: deleizinho, Pela Milton, aí. dá uma Pela. paciência aí que tem um deleizinho. Fala, Zaidan.
4: É o seguinte: o, é, aquele negócio que. Eu, aquela expressão que o Milton Neves criou, fogo amigo, né? <risos>
10: sujeito...
4: Apito amigo, apito sujeito. amigo. Não, fogo amigo. O sujeito é elogiado. Tem aqui dois amigos dele, gente que, que gosta dele. E ele só chega aqui com essa trairagem é um é trairão.
10: Só com o pé no peito. Eu já
4: te avisei, Milton Leves, traíra morre pela
10: boca, hein? Eu, isso, eu, eu sei, eu tenho 12 traíras, homem e mulher. Mas o negócio é o seguinte, <risos> ó. Ô, ô, Zaidan, o que, que aconteceu com a tua linha hoje? Você não, você não pagou a pilha? Não pagou a luz?
4: Rapaz, eu, eu não sei. A luz que devia estar azul está verde e o trem não está funcionando bem. Então, eu tô pelo Skype aqui. Não é a mesma coisa, né? Hum... Deixa eu até fazer um teste, ó. Vou fazer lá pelo microfone, ver se você me ouve aí. Melhorou,
10: tá me melhorou.
4: Ah, então vou por aqui agora.
10: O Zé Danzé que tá na roça, eu vi um, um, um preâmbulo teu outro dia de duas horas. Você tá Sim, agora. Falando, você, você falou assim, nada, o jogador que tava acabando, você falou assim: ó, e desse mato não sai mais coelho. Mas por que coelho, meu Deus do céu? Não podia ser a raposa, a pata, a galinha carijó, entendeu? A galinha de pescoço pelado, a tartaruga ou o cágado? Por favor. Meia hora para responder. Por que que desse mato ah, não. Não, sai cacho... não sai mais... É... <risos> coelho. Coelho. coelho? Coelho. Vamos, não, Zaidan. Não Você anda mais, péssimo. Não se não, Zaidan, paixão.
3: volta lá. Volta lá pro outro, Zaidan. Tá melhor no outro lá, tá? Não tá no, no, nesse daí, não o tá, tá dando. O
4: tá caçando. O tá caçando. Certo? Então ele fala, aquele mato tem coelho. Cachorrada já levanta a orelha e tal. Isso. Agora, raposa, é só para quem mora no Hemisfério Norte, como o senhor.
10: <risos> é verdade, é verdade. Não, tergiversou, diz o nosso Sergio Cobra Mas eu tô você revoltado.
4: Invoca. Você, hum. você, 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 depois de três meses, quatro meses de inolvidável agora é tergiversou.
10: Ah, eu decorei essa palavra. Mas o negócio é o seguinte Mendo, meus amigos Bandeirantes Eu estou morrendo de raiva de uma estatística que estão publicando aí eles falam muito assim ó Neymar tá superando em gols o Pelé nas eliminatórias da Copa do Mundo o Pelé disputou uma eliminatória uma e era curtinha hoje a eliminatória dura dois anos é uma loucura e tal e os caras têm que fazer gol mesmo o Pelé disputou uma mísera eliminatória para a Copa de 70 e Copa de 70 e 69 contra o Paraguai Seis jogos Seis jogos. Então, Hoje são 18 jogos. Então, e agora a outra. Esse, aliás, soumendo o Rony tá acabando com a tua moral esportiva. Tá mesmo. Você, você perseguiu esse rapaz e ele tá virando um Julinho Botelho. É, o, o cara Rony. tá fazendo muito gol. Agora, publicaram aí. <risos> é, o Rony tem dois títulos também da Libertadores e marcou o mesmo número de gols do, do Pelé. Oh, Ô, gente, Deus, pera... É uma coisa bem humorada. Ó, ah, tá... Não é comparativo,
3: Não, ninguém é Milton. Ninguém quer comparar. Ninguém tá é uma brincadeira.
4: E Liberta... é um feito, se eu fosse um jogador se eu fosse um jogador de futebol certo? E em alguma coisa eu tivesse números que pudessem ser comparados aos do Pelé
10: tá louco é, é alegria, lógico. É Não senhor, é não louca. é lógico não porque o negócio é o seguinte o Rony e qualquer jogador de hoje Eles jogam 200 vezes contra essa Atemaiada ruim aí da América do Sul Na, Naquele tempo do futebol Áureo do Brasil, que a gente ganhava tudo A Libertadores e a América tinha um Time por país, um! Hoje entram 600
3: E era tudo e, time maravilhoso
10: Não, tudo, não era, no, no, Quando era só, só campeão, do, campeão do país Ah, quando o time é, da é,
3: Colômbia, o time do Brasil Tinha dificuldades, é isso?
10: Não, mas a Colômbia Era um bom time. Ah, viu? não, não passando Paraguai passa, não, foi duro. qualquer é. ah, dizer do Pelé
4: Ô, Milton, é o seguinte, ah. Milton, pera lá pera lá, ninguém tá querendo comparar, tá só mostrando que ele atingiu um número que o Pelé atingiu, é uma
10: homenagem pro rapaz ninguém Sim, tá mas o Pelé, é Pelé jogou 8% mas não é comparativo não atuais. mas falou de Tudo Pelé, bem. eu fico bravo tem que falar sempre bem do Pelé não, mas ninguém falou não, mal um não, é essa, essa, aquele Mauro Betti que inventou isso aquela, aquela mala tem pior é é igual na, É na, igual. Na o,
4: quando, quando o Close a, alcançou a, a marca de gols pela seleção alemã do Gerd Miller, foram falar para ele: pô, você alcançou o recorde do Miller. Ele falou assim: é verdade. Só que o Miller fez esses gols em 67 jogos. Eu fiz em 127. Tá vendo? É isso. Ou é seja, não. Tudo bem, mas, mas ele alcançou. Hoje tem mais o gols sai, do Todo mundo sabe que o maior centroavante da história da Alemanha foi o Miller, um dos maiores é. da história do futebol.
10: É, não era uma comparação tá... técnica. Viu? O Gert Miller tinha perna curta, mas fazia gol demais, igual um tal Romário, perna curta. E o seu Mendo fala que o Toninho Catarinense, baixinho também, que fez muito gol, principalmente pelo Palmeiras, que era mais jogador do que o Romário. Se o Cês Toninho tá, Catarinense
3: tá de... jogasse hoje, ele jogaria no Barcelona, tranquilamente. E se o Jorge Mendonça jogasse hoje, ele tinha ganho cinco bolas de ouro da FIFA.
10: Olha, eu não vou discordar do senhor não, mas só para completar o raciocínio. Ô gente, o Santos enfrentava só o campeão de cada país. Era o Penharol, era o Boca Juniors, entendeu? Só o time do Paraguai lá, o, é um deles lá que ganha que tenha ganho o campeonato nacional deles. Então, era pouco jogo e com adversários terríveis. E na semifinal, terríveis. Milton, é. e na semifinal
4: de 63, enfrentou o Botafogo, é, aquele ano havia dois brasileiros, porque o Santos estava como campeão da Libertadores e o Botafogo, portanto, herdou a vaga brasileira, porque ele foi o vice nacional.
10: Bem e, e,
4: e o Botafogo, um ano antes, tinha ganhado a Copa do Mundo.
10: É, ganhou mesmo, né? E o
4: Santos eliminou o Botafogo e foi para final contra oh. o, o Penharol, Olha.
10: o maior Penharol da história. É, Maidana, Cânio, Lescânio e Caetano, Gonçalves Abadi, Pedro Rocha, Sacia, Spencer e Roya na ponta esquerda. O Milton Neves é raiz, entendeu? Eu não o imaginava que... Aqui... Tá... Eu, não, eu ia imaginar na minha coluna de tamanha audiência que o seu Zaidan ia deixar a bola pingando para mim. Apesar que ele pede perguntas, 8h32 ele mandou as perguntas isso, hoje do Coelho. Isso,
4: não, hoje não, é? não. não, às 6h45 eu mandei uma mensagem para você dizendo, pergunte a respeito do
10: Coelho. Não é Coelho, Esse mato, é Coelho. Desse é coelho. mato não sai Coelho, desse é... mato não sai Coelho. É. Mas viu? Mas enfim, se, se não houvesse um time chamado Santos, se não houvesse um time chamado Botafogo, o Brasil não tinha ganho nenhuma Copa do Mundo até hoje.
4: Tá bom, tá bom, mas o Milton Neves, é, para com esse papo, o Rony merece ser homenageado. É um garoto não, formidável, Não, mas
10: não pode. Ninguém frase. tá comparando, não, pô. Não, peraí, numa, numa mesma frase, não cabem Pelé e Rony. Não cabe nem Maradona. Não, não é aí. Cabe na frase que diz ambos fizeram 16 gols em Libertadores. É uma verdade. Não, mas os jovens desinformados pensam que o Rony virou Pelé. Então, falou de não, Pelé, tem que, que falar muito isso. bem dele. O resto é o resto. Aliás, sobre não, ninguém Maradona, pensa isso. Por Aliás, mesmo... o Maradona... Aliás, o César o César maluco,
4: uma vez o Rony, depois de um jogo do Palmeiras, ah. é, no auge do César, né fazia hum. gol demais grande artilheiro, e, e ele soltou essa ele falou assim, ó, oh, cai entre nós, né, tirando o pé, o resto é tudo igual, ele falou.
1: Oh, oh, Mas oh, era verdade.
10: Então, deu o nome completo do César, maluco. Você não sabe, porque você não é raiz. Eu sempre conheci por César Lemos, né? da né? família Lemos, que nos deu César também Augusto da Luizinho. Então, mas o nome completo do César, meu amigo, é César Augusto da Silva Lemos, tá bom? Tá bom,
12: eu, eu sou de
10: raiz. Não, não decorei é. não, é a minha história, meu background. Background,
4: muito bem. <risos> Cidadão de Manhattan,
10: vamos palpitar. Aliás, eu encontrei com o Eduardo Arão, que é um, o nosso correspondente que mora em Nova York, quem me dera, hein? O cara levou a mulher, Bom. levou os filhos e tal... É, e aí, você tá vai daí... lá
3: só quando você quer passar umas horinhas.
10: É diferente, <risos> realmente. Não, tem dois o lugar de um fazendo. Aí, pronto, o é isso, é isso. O... O meu sonho é levar Cláudio Zaidan oh. em Nova York Entendeu? Ele, ele vai lá no Império Romano Você devia né?
3: Eu... pagar a janta Pro Zaidan que você só é, promete não e não vai. faz nada ele,
10: Se ele estiver morrendo de fome Ele não aceita jantar comigo Eu tenho oito opções de restaurante. Ah, ele, então. ele não sabe se portar a mesa Ah
3: aí, é, claro Você que é. sabe, é isso mesmo
10: Oito então opções tá... hum?
4: Vamos lá, vamos lá é, Começando são três jogos da Sul-Americana E um da Libertadores, vamos lá
10: Vamos lá Sul-Americana, Sul Lanús e Del Valle. Ah, Lanús é da Argentina, 2x1. Um. Olímpia e Atlético Goianense.
12: Olímpia um e um, Atlético Goianense. 1x1, só nem ter. Católica e São Paulo. Universidade Católica e São Paulo.
10: Católica 1 a 0 gol de Maniceira. Vai ganhar do São Paulo, você acha? Vai ganhar, o São Paulo tá meia boca. Fortaleza Bom é o Palmeiras, entendeu? O resto é tudo o resto. Você vai trabalhar, viu? Que hora que eu, que eu entro, meu escalador? Qual é o meu horário, que eu preciso Oi. saber? Oito? Oito horas. Oito horas. Então eu vou continuar minha soneca aqui no meu Sony Quality. Mas o detalhe é. é o seguinte, hein? Eu acho que acabou, né? Ah, não sei, né? Você Liberador. é o dono. Fortaleza Estudante. Aí, Fortaleza vai perder em casa do estudiante Zé La Plata, um gol marcado por Bilardo, que não era de fazer gol, mas vai fazer um hoje. Hum.
4: Muito bem. É isso. Não, oh, mas Sobrando. é importante
3: destacar também, já que você falou e você tem cada vez mais a no Ceará, que o Ceará faz uma campanha simplesmente espetacular, espetacular. são fora. sete jogos, sete vitórias e ontem de virada em cima do The Strongest, lá na altitude é, faturou a vitória e vai levar a vantagem para jogar em casa não contra falo, o Teixeira. Não
10: falo mal do Ceará, não. Sou cidadão cearense, sou cidadão de Fortaleza. Não, mas você Eu falou hoje... que o Fortaleza vai perder pro Estudiantes hoje e não ah, vai. é, mas o Estudiantes vai jogar com Polete Malberná. Aguirre Soares, Maneiro e Madeiro Pachamé e Vilardo no meio do campo E o ataque, S S Ribaldo Coneliaro, Flores e Verón Esse time eu torci muito por ele em 68 Por Palmeiras não ser campeão não, um esse time. A É uma vergonha, isso. né?
4: A gente falou muito de história você que gosta de história é Eu não, sou é um, um filho, vendedor
10: não. de passado
4: o pai, o pai Tricampeão da Libertadores E o filho campeão da Libertadores Contra o Cruzeiro do Mineirão em 2009 não é que ele ganhou a ah, Libertadores, ele, ele, ele conquistou o título com seu futebol extraordinário, o Verón, porque o Cruzeiro ah, tinha uma grande vantagem, estava conquistando o título, ele pegou a bola e falou, peraí, igual o Zidane fez com o Brasil em 2006. Ele Exatamente, falou, tá a bola aqui, do que...
10: mesmo jeito, é isso né? aí. Boa, boa, O Verón boa. fez em 2009. Tá, agora eu vou dar a residência do, do Verón Filho, Entendeu? É, Miami, Nova York, outras capitais do mundo, outras cidades do mundo, são morad tem o tipo 25%, 30% de moradores ausentes. Pois eu encontrei uma vez em Sunny com o seu verão entendeu? E ele tava no mesmo lavador, eu entrei, aquela coisa toda, eu o reconheci, mas é claro, ele nunca me viu mais gordo. E ele é filho de um grande craque e ele tá lá no Jade Beach, na Collis Avenue, 1701. Tá vendo? Eu sei tudo, Mendo. Sabe? Ei, é que, é, que é, é, você vem do, é um vive um mundo que a gente não vive, né? E ele falou pra você, muito
4: Augusto e você falou, <risos> eu também.
10: É. É. Não, eu sou monoglota total. Eu mal é má, falo português e boa tarde, Brasil. Valeu, Milton.
3: Agora, 4 horas e 13 minutos, a gente já volta com muito mais pra você aqui no Acontece.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
2: Ficou sem gasolina? Curto-circuito. Acabou a ração do pet. Chamo o Helps. Assistência 24 horas por menos de um real por dia. Helps. O seu help com S de Santander.
13: Santander.
11: Rádio Bandeirantes Bandeirantes
5: Escolher uma profissão não é fácil, mas alguns jovens já entendem, desde cedo, as oportunidades que a área de saúde pode proporcionar. E o ensino médio integrado ao técnico do Einstein é a porta de entrada para uma carreira de sucesso. O currículo inovador junta a formação acadêmica com o ensino técnico em saúde desenvolvido por especialistas do Einstein. Com muitas aulas práticas e estágios já a partir do segundo ano. Seja referência, seja Ensino Einstein. Acesse ensino.eisten.br Leão, leão. Leão, leão. Copa Sul-Americana.
1: Hoje, a partir das nove da noite, Universidade Católica do Chile e São Paulo. Aqui a narração no Rogério Assis.
10: Toró vai no fundo, levantou desviada, Volta tá vazio, vem pra Wellington um na canela, Zé Correção, cabeceou pra trás e voleio furou. E gorro vizinho no e no ângulo do gol.
1: E no terceiro tempo, tem Milton Neves no ar. Vem ouvir. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento.
6: Braspress, Press. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, Ligue 2188-9000. Na amortecedor é HG Nakata, Chega mais no seu mecânico de confiança e peça na cata. 188bet.com. Se joga no 188bet.com. Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços, CM Capital, o seu parceiro nos investimentos. Acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis. Tenda Atacado, tá na sua vida, tá no tenda. E com dos cabos, com dos cabos é na elétrica Neblina 3619-1600, São Paulo. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
7: Outro caminho ruim pela Zona Oeste está pela Heitor Penteado, viu? Difícil, pesado, lento ali entre a Estação Vila Madalena e a Serra Coral. Aliás, a Serra Corá também tem dificuldades nos dois sentidos. Entre ali a região da Heitor Penteado até a chegada ali à região da doutora Alberto Seabra, o motorista perde tempo, principalmente para quem está descendo a céu Coréia, em direção à Marginal. O melhor colchão do Brasil está em São Paulo. Visite a Eurocolchões mais próxima de você. Compre, ganhe cashback e valorize suas noites de sono. Você
2: ouve, você ouve. Bandeirantes acontece. acontece.
3: De volta com o Bandeirantes Acontece, a gente vai até... A Capital Federal, o Márcio Rocha está com a gente, é PEC para lá, é PEC para cá, precisa aprovar, tem todo um trabalho de negociação. Vamos atualizar tudo lá de Brasília é da PEC dos Combustíveis com o Márcio Rocha que está conosco. Boa tarde, Márcio.
13: Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está esperando, está né? na expectativa aqui no Senado Federal, porque deve começar em instantes exatamente a sessão no plenário do Senado que vai analisar a chamada pec dos combustíveis que já virou a pec das bondades aí que prevê mais de 38 bilhões de reais em benefícios sociais a gente está esperando porque já deveria ter começado a sessão estava marcada para as quatro horas da tarde o presidente do senado Rodrigo Pacheco está aqui na casa né e a gente mesmo mesmo com essa sessão prevista movimentação muito tranquila aqui de senadores aqui na, na capital do país entre as mudanças né o texto deve trazer um aumento aí de 200 reais no auxílio Brasil
3: pois não mas pode pode seguir
13: ah tá desculpa é, enfim é 200 reais no auxílio Brasil né o um aumento deixando aí os atuais 400 para 600 reais além do aumento também no val no valor do auxílio gás que passaria dos atuais 50 para 120 reais a cada dois meses. A expectativa do relator desse texto, o senador Fernando Zé Coelho, é que zere a atual fila de beneficiários, né, incluindo mais de um milhão de famílias, no benefício. O texto também deve trazer aí a criação do voucher caminhoneiro no valor de mil reais até o final do ano. Todas as medidas, lembrando, valem até o final do ano. O texto original trazia também que repasses da União seriam feitos para os estados que reduzissem a zero o ICMS cobrado sobre o diesel e o gás de cozinha. Mas o relator, né, o senador Fernando Bezerra Coelho, retirou essa parte porque, segundo ele, traria risco de insegurança jurídica. Esse texto original também previa que fosse decretado um estado de emergência, o que vai possibilitar, né, se aprovado, que o governo pudesse gastar esses recursos em programas sociais em pleno ano eleitoral. Então, os senadores criticaram essa proposta, os senadores principalmente da oposição, afirmando que essa medida seria uma espécie de cheque em branco ao governo o que foi negado pelo relator, que é um trechinho que a gente separou para ouvir agora.
10: O estado de emergência, que é reconhecido, também limita a utilização de recursos para o enfrentamento dessa crise social que está sendo reconhecida em decorrência da crise dos preços de derivados de petróleo. Ela também contém dispositivos de limitação de natureza orçamentária e financeira, excepcionando
7: apenas os fins das medidas previstas. Portanto, de novo, não é um cheque em branco.
13: Pois é, esse trecho né, que estava previsto aí na, é, nessa PEC, a chamada, o chamado cheque em branco ao governo, determinava que é, não seria observado o teto de gastos e que essas medidas previstas pela PEC ficariam livres da, entre aspas, aplicação de qualquer vedação ou restrição prevista em norma de qualquer natureza. E aí a oposição chiou. Para o líder da minoria aqui no Senado, o senador Jean Paul Bratz, essa é uma medida casuística do governo que não resolve o problema, além de ter fins eleitoreiros.
7: Essa questão de decretar um estado de emergência num país que está vivendo exatamente a mesma situação que qualquer outro país, sem fazer isso, é uma teimosia da parte do governo e uma amostra de incompetência. O estado de emergência nada mais é de uma forma de justificar que esses benefícios específicos não, seriam, não teriam caráter eleitoreiro, o que claramente eles têm.
13: Pois é. Ainda no texto original, né, essa proposta prevê a compensação para os estados que aceitassem é, zerar o ICMS cobrado sobre o diesel e gás de cozinha até o final do ano, que é o que já introduzi aqui, falando que isso acabou sendo deixado de lado pelo relator dessa proposta. Então a gente segue aqui acompanhando, esperando exatamente a o início da sessão né? para a gente começar a ver se essa medida vai ser aprovada ou não aqui no Senado Federal, lembrando que depois, de ter essa proposta, perdão, precisa ser aprovada em dois turnos no Senado, depois em outros dois turnos na Câmara dos Deputados para ir a promulgação do Congresso Nacional, que deve demorar aí um pouquinho para ser confirmado, né, pelo menos na parte da Câmara, e a gente segue acompanhando aqui qualquer novidade que traz para vocês.
4: O Márcio, é aquela história, né, não é moleza, 49 votos no Senado, em duas votações, 308 na Câmara, em duas votações... Agora, se ao fim aprovarem com o estado de emergência incluído na PEC, isso fecha as portas para uma eventual ação da oposição no TSE, argumentando que é um gasto vedado pela lei eleitoral. Você acha que, aprovando isso, a oposição ficaria de mãos atadas e não poderia bater as portas ali do TSE?
13: E é bem provável que a oposição, na verdade, já até de, já está de mãos atadas, porque é, a galera, o pessoal aqui, eles falam o seguinte, que ninguém é contra essas medidas, né? Mas que o governo colocou é, esse trecho na, na, na PEC exatamente para sair né, da, de eventuais questionamentos feitos pela lei eleitoral. Então, é, fica aquele negócio, né? Não sabe se aprova porque não, não quer não aprovar, perdão, porque é uma medida que beneficia, né, é, principalmente a camada mais pobre da população. E aí, quem quer, quem quer votar contra né, no aumento de benefícios sociais? Mas, ao mesmo tempo, tem esse detalhe: então, a oposição meio que já está aqui de mãos atadas. Alguns senadores, inclusive o senador próprio o senador Jean Paul Pratos, ele já pediu, é, já apresentou uma emenda para tirar esse texto, né, essa parte do estado de emergência aqui dessa PEC. O senador Fernando Bezerra Coelho prometeu, inclusive, retirar, porque teve muito questionamento na sessão de ontem, e ele prometeu que no texto que vai ser votado hoje seria retirado esse, texto, essa, esse trecho né, que traz essa parte da, do estado de emergência, exatamente para poder aprovar essa PEC aqui no Senado, mas está todo mundo meio de mãos atados exatamente por isso, porque todo mundo quer aprovar essa PEC são benefícios sociais que serão aumentados, inclusive rende frutos eleitorais tanto para a base do governo quanto também para a oposição, mas esses pequenos detalhes ainda estão em discussão aqui entre os senadores da, é, dos senadores aqui no plenário, exatamente porque eles temem que vão dar exatamente essa questão do cheque em branco, como eles mesmos falaram então tá, a, a situação, vamos dizer assim, é exatamente essa, está todo mundo de mãos atadas, tentando mudar um pouco a situação através de emendas né, de destaques, sugestões de mudança no texto original, mas por enquanto está o texto é, previsto anteriormente pelo senador Fernando Zerro Coelho que traz esse, esse estado de emergência, se vai aprovar ou não inclusive se vai aprovar hoje ou não é o que a gente vai saber daqui a pouquinho, porque, lembrando, a, a, essa sessão já devia ter começado. Quinta-feira aqui em Brasília é, uma, é um dia que não tem muita movimentação, inclusive está muito tranquilo, tem mais movimentação de jornalista aqui no Senado do que de senador, e a gente espera, né, que se não for votar agora, fica para a semana que vem, o que é muito ruim para o governo, né? porque, principalmente, quer aprovar essa PEC logo para que esses benefícios sejam é, acabam chegando na, na camada mais pobre da população e cada vez, cada dia que é atrasado nessa né? já foi era para ter sido votado na semana passada, depois na segunda, na terça na quarta, a gente está na quinta e ainda corre o risco de não votar hoje ainda
3: Márcio Rocha, direto de Brasília, que vai claro, voltar ao longo da nossa programação para trazer novidades, se rolou ou não rolou a votação, Márcio, um abraço, bom trabalho aí vai. Agora 4h25 Ô Zaidan, tem uma, uma reportagem da Folha de São Paulo exatamente analisando uh, com opiniões de advogados sobre justificativa para estado de emergência, ali no, no âmbito da lei mesmo. E é claro que você pega um viés daqui, outro dali, mas uh, na base e daquilo que você tem ouvido, isso tem uh, uma, um lastro para ser questionado judicialmente?
4: É aí que está, né, Ronald? Se o Congresso aprova o estado de emergência, a possibilidade de uma contestação, ela pode até acontecer, mas ela está fadada ao fracasso, porque o estado de emergência foi decretado com o Congresso votando em duas votações na Câmara e duas no Senado. A esquisitice, a primeira esquisitice é ser uma TEC. Porque, convenhamos, nós estamos falando de uma ajuda governamental, de um benefício governamental, com prazo determinado, até 31 de dezembro, uma situação específica, que inclusive fica escancarada como específica quando você coloca que é um estado de emergência, não é uma coisa perene, permanente, porque isso vai para o texto da Constituição. Isso deveria ser uma lei ordinária, exatamente por ser uma situação emergente. Há uma emergência e um socorro que responde a essa emergência. Essa é a ideia. Por que é uma PEC? Já é uma esquisitice. Porque você vai colocar no texto da Constituição, vira emenda constitucional. É esquisito demais isso. Inclusive há advogados falando exatamente que isso deveria ter sido feito por intermédio de uma lei convencional, ordinária, e não uma proposta de emenda à Constituição. É verdade que a nossa Constituição nunca foi uma Constituição de princípios, apenas. Ela vai avançando por diversos assuntos e ela, ela tornou-se temporal em diversos aspectos, exatamente por isso, porque não, é, não são princípios que atravessam o tempo. Agora, uma emergência ser colocada na Constituição, uma situação emergencial, e ela é tratada assim oficialmente, tanto que o estado de emergência está na PEC 16, é muito esquisito. De qualquer maneira, se houver uma, uma provocação ao TSE, é, é muito subjetivo. Ele vai ter de responder se a atual situação, embora com a pandemia sob controle do ponto de vista de número de mortes é muito menor e é, embora haja aí ainda muitos e muitos casos, né, aumentos que são registrados nas últimas semanas, a situação ainda é preocupante, Porém, ela tem um controle pela a variante ser muito menos agressiva do ponto de vista de letalidade e porque há vacinação em massa. Agora, é, é subjetivo, é uma emergência ou não é? Porque os efeitos sociais da pandemia permanecem. Os efeitos econômicos permanecem agravados pela guerra. Então, é, vai ser a livre de cada um acreditar que, de fato, é possível decretar uma emergência. E é uma emergência limitada, porque o estado de emergência dá ao governo certos poderes que não estarão contemplados especificamente nessa PEC. Ela ficará restrita a esses socorros que a própria PEC prevê. E é muito diferente, claro, de estado de sítio, não tem nenhuma comparação. Mas cai entre nós. Por que uma PEC, se é uma coisa datada? Olha, vai até 31 de dezembro. Por que isso vai constar no texto constitucional, né, Romulo?
3: Bom, é o que a maior parte dos advogados diz, não tem o menor cabimento, né? O menor cabimento. E o Márcio, é que está acompanhando de perto uh, tudo isso, é, desde ontem, aliás, entrou aqui falando da possibilidade de, de mudança de rumo na na questão específica do, do estado de emergência, trouxe a informação agora e vai voltar, claro, ao longo da programação para atualizar se isso vai efetivamente ser votado ou não. Música o quinto sinal vai marcar 4 e meia agora.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, Bandeirantes acontece. acontece. Trânsito.
7: Rádio Leste com lentidão no sentido do bairro. Uh, motorista encontra problemas da saída da ligação. Até pelo menos a aproximação com o viaduto Guadalajara e o pessoal que foge ali pela Rua dos Trilhos também encontra no trecho inicial dificuldades, porque mais cedo teve uma ocorrência aí por esse pedaço. A Rua da Moca, pelo menos, ainda funciona bem. Tubes Barre todo o caminho por dentro do bairro aí da Zona Leste, que também funciona direitinho. Aproveite as top ofertas da Fast Shop. Agora é hora de comprar os produtos das marcas mais desejadas, com até 40% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Baixe já o app da Fast.
8: Ar-condicionado para o seu ambiente, ar-condicionado se tá frio ou tá quente, ar-condicionado pode contar com a gente, o clima quem faz é você, na STR, STR, vem pra STR, vem, vem, ar-condicionado é na STR. O clima, quem
12: faz é você. Olá, aqui é o Cesar Cielo, campeão olímpico da natação. Hoje, eu não vim falar sobre esporte e nem sobre Olimpíadas. Vim falar com você, que é empreendedor ou motorista de aplicativo. Você sabia que pode criar o seu aplicativo de transporte regional
4: com a sua marca, tarifas e forma de trabalho? É isso mesmo. A Machine é a líder de mercado em criação de apps de transporte. Agora, o que isso tem a ver comigo? Acesse lá, machine.global/cielo e descubra.
9: Rádio
1: Bandeirantes.
9: 188bet apresenta as jogadas mais bonitas. Entrou no 188bet, deslizou, cadastrou e golaço! Entrou em campo e não pipocou, partiu para o cadastro! Entrou, cadastrou
11: e partiu pro
9: abraço! No 188-Bet você cadastra e ganha até R$ reais de bônus no primeiro depósito. 188-Bet é entrar, cadastrar e começar sua jogada.
1: Trânsito.
6: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 9000.
7: Ali na Zona Oeste, a gente também tem dificuldades pela Queiroz Filho, para quem segue no sentido da marginal do Rio Pinheiros. A partir da Praça Pecatu, o trânsito complica, reflexo até do próprio acesso ali também para a marginal Pinheiros. A ponte do Jaguaré funciona bem, só que a Avenida Jaguaré é quase que parada de ponta a ponta já, para quem segue no sentido de Osasco. Uma alternativa pode ser a Avenida Escola Politécnica, nesse trecho paralelo à Avenida Jaguaré, né, que funciona bem entre a marginal do Rio Pinheiros. E a chegada ali à Praça César Washington Alves de Proença. Em junho, mês de aniversário do Alivelo, você aproveita ofertas ainda mais especiais para juntar e trocar pontos por viagens, produtos e até cashback. Baixe o app e cadastre-se grátis. Você
2: ouve. você ouve Bandeirantes Acontece. Acontece. Agora 4 h 33
3: A Câmara votou e aprovou ontem uma medida provisória que autoriza a concessão de empréstimo consignado para quem? Para beneficiários do Auxílio Brasil. E também, isso até o limite de 40% do valor. E também uh, libera esse tipo de crédito para quem recebe pelo, pelo BPC o benefício de prestação continuada. A medida provisória diz, deixa claro, que a União não tem qualquer responsabilidade uh, por inadimplência do, do beneficiário. Uh, o texto foi relatado pelo deputado Bilac Pinto, que é do União Brasil de Minas Gerais, estende ainda a possibilidade de contratação de consignado para quem recebe pelo BPC. Ô Zaidan, eu fico vendo é, e imaginando, a gente vai criando condições para que os problemas sejam resolvidos para quem está com a corda no pescoço, na base do empréstimo. Eh, e é sabido que essas pessoas vão estar apenas e tão somente prolongando o problema e ampliando o problema, né? Porque o crédito consignado, muitas vezes, as pessoas que já têm algum tipo de, de nome sujo, né? Vão ter que recorrer a quem faz empréstimo consignado e não tem nenhum problema com quem tem o um nome no Serasa, por exemplo, né? Só que aí a contrapartida é oferecer uma taxa de juros, que se no Brasil a taxa normal de juros já é uma ofensa, a taxa de algumas empresas que se prestam ao serviço de, entre aspas, emprestar para negativado, né para quem está com o nome sujo, é jogar a taxa lá em cima, o que torna o processo todo uma bola de neve e para quem já vive uma situação de extrema dificuldade, que é aquela que recebe o Auxílio Brasil, né?
4: Ô, oh, oh, Ronald, isso aí é uma medida boa para os bancos. E, e aquele negócio, isso vai provocar aumento do endividamento. É bom lembrar que a medida se estende também para quem é CLT, abre essa possibilidade com desconto em folha. E dependendo do contrato, em caso de rescisão, o pagamento devido ali na rescisão pode ser usado e será usado, se previsto no contrato para pagamento da dívida com o banco. O, no caso de quem recebe aposentadoria ou benefícios, né, como esse benefício da prestação continuada, é, o governo, claro, já fará o desconto. Mas não é solidário. Se o sujeito, é, de alguma maneira, não puder pagar, o governo não tem nada com isso. Isso vai provocar aumento do endividamento das famílias, que já é elevadíssimo no Brasil. Até a ONU se manifestou há uns três, quatro meses, demonstrando preocupação com o nível de endividamento familiar no Brasil. Não é de empresa não, endividamento familiar é muito alto. Além do endividamento das empresas, também é muito alto. Isso vai provocar mais endividamento, não há dúvida. E quem é aquele negócio, né? Mas por que, que entra? Porque é o desespero, né? É o desespero, é o recurso a mais ali que oferecem. E às vezes o sujeito cai numa arapuca, cai numa armadilha. É difícil depois pagar esse troço. E vai começar a tocar o telefone de muita gente, né,
3: Ronald? Ah, começa a tocar, claro. E vai corroer a parte. Imagina 40%. O cara ganha, Tá conseguindo uh, os 600 reais com base no, no auxílio. Lembrando que é o auxílio de hoje, né? É, não sabe o que vai acontecer mais para frente, mas compromete já 40% do quilo, daquilo que ele... É, tem, em teoria, para colocar comida na mesa Basicamente comida na mesa e, Só que parte disso vai ser para resolver os papagaios pendurados né Os problemas que já estão pendurados Quem é SLT além disso é, Pode separar 5% para pagar cartão de crédito Então, é, é, imagina só O cara pega um consignado que tem juros absurdos Porque se ele tem problema no cartão de crédito O nome dele já tá, já, já tá no vermelho Já, já, tá, já tá sujo e ele vai ser obrigado a recorrer a esse banco que oferece. E os juros do cartão rolando, do rotativo do cartão, que são os juros de 350% ao ano. Né? Você imagina a bola de neve para se resolver. E dívida de cartão é, não é com 40% do, uh, de quem ganha pouco que se resolve. Porque muitas vezes, quando você tem a primeira condição de tentar resolver já é um valor que é impagável pelo teu rendimento normal. É óbvio que é, que, é, que é impagável pelo rendimento normal. É um processo que precisa ser resolvido de uma outra forma, não reemprestando dinheiro, né, Zayda?
4: é ele, Isso aí vai provocar mais endividamento, mais problemas financeiros, sociais. E os caras fazem de conta que estão aprovando um benefício para os mais pobres. Né? A história que vão contar é essa.
3: Agora, 4h39, a gente já volta.
1: Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislau.
6: Oferecimento Pfizer, junho é o mês de conscientização sobre o câncer de rim. Bora falar de câncer com a Pfizer?
0: O tema de hoje com o doutor Evaldo é um problema de saúde que, infelizmente, é cada vez mais comum entre os brasileiros. O AVC. Como a gente faz para prevenir essa doença,
12: doutor? Ana Paula, então, o AVC né, ou o AVE, Acidente Vascular Encefálico ou Popular Derrame, é muito comum. Ele pode ser do tipo hemorrágico. Ele pode ser do tipo isquêmico, quando falta oxigenação no cérebro, ou ele pode ser uma mistura dos dois. O importante é que quanto antes a gente diagnosticar, e quanto antes a gente tratar, maior a chance de você ter um tratamento que vá evitar as sequelas é, que a pessoa tenha complicações depois desse acidente vascular. E o que, que a gente precisa saber para isso? Quais são os sinais de alerta? Então se você é uma pessoa que de repente vê um amigo, um familiar ou você mesmo tendo uma alteração neurológica súbita, que não existia, vá ao médico. Em até 270 minutos do início desses sintomas, é possível se fazer uma terapia que vai reduzir muito a chance de você ter uma sequela por conta de um derrame, por conta de um acidente vascular encefálico. Você ouviu o
1: médico infectologista Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705
5: câncer de rim é uma doença silenciosa, muitas vezes descoberta por acaso e já em estágio avançado. Portanto, é fundamental falar sobre isso. Como não existem exames específicos de rastreamento, é preciso estar em dia com check-ups e atenta aos sinais, como a presença de sangue na urina. Hábitos saudáveis, como prática de atividades físicas, alimentar-se bem e não fumar, também ajudam na prevenção. É ruim para o rim não falar sobre ele. Por isso, a Pfizer te convida a falar sobre o câncer, se informar e se cuidar. Acesse borafalardecancer.com.br e saiba mais.
1: Smart Cities, tecnologia em defesa da vida, com Sérgio Aveleda.
0: Para que uma cidade possa se tornar uma cidade inteligente de sucesso há sete passos essenciais. Quais, Aveleda? Conta pra gente.
11: Oi, Bruna. Vamos lá. Uma cidade, para ser considerada Smart City, antes de mais nada, precisa definir o que é para ela ser Smart City. Quais são as soluções que ela precisa implementar? Segundo, como ela vai construir soluções inteligentes, sempre nesses estágios envolver a comunidade e a população. Depois definir o um modelo de negócio, como que ela pretende se aliar ao setor privado, às comunidades para implantar estas soluções? mais do que isso sempre fazer cada uma dessas etapas baseada em evidências em dados concretos da realidade depois levar em consideração as limitações orçamentárias receitas e despesas do projeto para não ser surpreendida comece pelo que for mais fácil aprenda primeiro vá fazendo o que for mais fácil resolver não tente resolver o problema da toda a floresta comece resolvendo o problema de uma árvore por fim implante projetos pilotos se você errar é mais fácil de corrigir e você aprende para as próximas etapas.
3: Smart Cities Na sequência tem o repórter Bandeirantes com a Ana Luísa Bess.
1: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Bandeirantes acontece Trânsito
7: olha Cuidado agora com a marginal do Rio Pinheiros que teve ocorrência no sentido da Castelo Branco transparado já da região da Ponte Estaiada, até a aproximação ali com a Ponte Cidade Jardim, a Ponte Roberto Zuclo, né? Onde teve a ocorrência mais cedo, a região ali do Parque do Povo. E, mas mesmo assim, o trânsito ainda vai carregado até pelo menos lá a altura da Ponte Cidade Universitária. Proteja seu cãozinho contra parasitas, Spectra um delicioso tablet de sabor carne... Que protege contra pulgas, carrapatos, verme ou sarna por todo o mês. É um e pronto, e o seu pet
5: vai adorar. Vinha curtir um pedacinho da Espanha com sua família e amigos, ao lado de um dos chefes mais queridos da TV brasileira, Henrique Fogaça. Um tributo à culinária espanhola em um local cinematográfico. Paedia, deliciosos frutos do mar e o famoso presunto Ramon. Dia 16 de julho, a partir de uma da tarde, no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Festival Viva a La... A Espanha, ingressos ticket 360.com.br.
1: Bandeirantes.
8: Ar condicionado para o seu ambiente. Ar condicionado, se tá frio ou tá quente. Ar condicionado, pode contar com a gente. O clima quem faz é você. Na STR. STR. STR vem vem ar condicionado é na STR o clima quem faz é você Tom. Tom.
5: Para cada brasileiro, existe um UOL que vai muito além da informação. Um UOL que está cada vez mais presente. Facilitando a vida, impulsionando marcas e
1: negócios e levando entretenimento para toda a família. Descubra mais de 20 podcasts, 8 horas de programação ao vivo, streaming, produtos e serviços digitais. Eu sou Otaviano Costa e também estou no UOL. UOL. Universo de possibilidades. Trânsito.
6: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil.
7: Vou falar agora da Zona Sul. A Vitor Manzini tem dificuldades no sentido da Washington Luiz. Isso porque o comecinho da Washington Luiz ali no sentido do centro tem obras acontecendo, um pouquinho antes aí da nossa senhora de Sabará. Por isso que o trânsito está complicado. Quem segue pela pelo Washington Luiz nesse trecho da Chácara Flora, dificuldades da região ali da Avenida Interlagos até pelo menos a altura da Sócrates. Americanas Empresas, uma semana inteira com ofertas de até 80% de desconto, acesse americanas.com/empresas.
2: Você ouve, ouve. Bandeirantes acontece. acontece.
6: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
1: Repórter Bandeirantes.
0: O quinto sinal marca agora 4 horas e 45 minutos. Vamos ao Rio de Janeiro, pois uma pesquisa realizada pelo IBGE indicou que o desemprego caiu para 9,8% em maio. Quem traz os detalhes é a repórter Luana Bernardes. A taxa de desocupação do trimestre imóvel de março a maio foi de 9,8%, uma queda de 1,4 ponto porcentual frente ao período entre dezembro do ano passado e fevereiro. De acordo com o IBGE, o número de pessoas desempregadas no Brasil entre março e maio era de 10,6 milhões, quase 1 milhão e meio a menos do que no trimestre imóvel anterior e mais de 4 milhões e meio na comparação com o mesmo período do ano passado. Morte de Chico Xavier completa 20 anos nesta quinta-feira. As informações com a repórter de Belo Horizonte, Ana Clara Moreira. Um grande público é esperado hoje no cemitério de São João Batista, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, para visitar o jazigo de Chico Xavier, devido aos 90 anos de morte do médium completados nesta quinta. No local, visitantes são conduzidos por guias até onde o líder espírita foi sepultado. Natural de Pedro Leopoldo, na Grande BH, Chico Xavier morreu em Uberaba em decorrência de uma parada cardiorrespiratória exatamente no dia em que a Seleção Brasileira de Futebol foi pentacampeã da Copa do Mundo em 2002. A coincidência cumpriu a vontade do médium, que afirmou diversas vezes que queria descansar no dia em que o povo estivesse feliz. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros e foi figura importante na difusão da doutrina espírita pelo país. Os microempreendedores individuais têm até hoje para entregar a declaração anual de faturamento referente ao ano de 2021. O procedimento deve ser feito no site do governo federal por todos que tiveram MEI ativo em qualquer período do ano passado. Quem se tornou microempreendedor individual em 2022 deverá declarar os ganhos somente no ano que vem. Agora são 4 horas e 48 minutos esse foi o repórter Bandeirantes.
6: Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
9: Lá vem ela, lá vem ela. A promoção Vai de Visa, Vai Brasil. Use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo, da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração. Saiba mais em vaidevisa.com.br. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.
3: Promoção aprovada pela CECAP.
0: Mion, olha só isso. A TIM é a rede que mais evoluiu e agora é a maior do Brasil.
5: Nossa. E a
8: sua missão é contar isso pra todo mundo. Pode deixar no
5: estagiário já. <risos> o 5G vai ser fácil. Mion! Ei, sabia que a TIM é a maior rede móvel do Brasil? A maior, eu disse, a maior. Você não vai acreditar, agora tem 5G. É, é a rede TIM, pode comprar viu? TIM, imagine as possibilidades. Você quer um ensino em saúde que acompanhe a sua trajetória profissional? No Ensino Einstein, você tem a melhor formação em saúde do país, do ensino médio técnico ao MBA. Com métodos exclusivos e corpo docente formado por especialistas do Einstein, os cursos preparam profissionais valorizados pelo mercado nas áreas de saúde e gestão. Seja referência, seja Ensino Einstein. Acesse ensino.aisten.br. Quem só vê os
0: resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua
2: história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
1: Nada, com
6: Reginaldo Leme. Oferecimento, ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta e KTO.com, para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Alô amigos do Esporte a Motor, a Pirelli já está entendendo melhor os novos pneus de aro 18 que começaram a ser usados este ano na Fórmula 1. E a partir da experiência adquirida nas primeiras nove corridas do ano, ela já tem uma boa ideia do que deve ser mudado para 2023. Os compostos dos pneus dianteiros deverão ser reforçados por causa da dificuldade que os pilotos vêm enfrentando com os carros saindo muito de frente nas curvas. Segundo a Pirelli, são as mudanças na distribuição de peso dos carros por questões de segurança que têm causado esse desequilíbrio. Os pneus atuais foram desenvolvidos com base nos carros da geração anterior, por isso só agora foi possível
4: detectar essa diferença. Bom
5: dia, posso ajudar?
0: Oi, eu queria uma telha de aço galvalume.
5: Telha? <risos> claro. É, temos essa aqui, ó, que é baratinha.
0: Tá, e vem com a certificação ABNT?
5: Hum, certificação não, mas ó, ela vem com um brinde. Esse balde aqui, ó, para quando chover. <risos> Sabe? É, é... Telha
6: de aço galvalume tem que ser ArcelorMittal. Só ela te cobre de qualidade e tranquilidade. Saia da furada.
9: Telha é ArcelorMittal.
3: Oito minutos para as, quatro, para as quatro, não, para as cinco horas da tarde, né? Ô Zaidan, a CPI do MEC, ontem nós estávamos aqui ouvindo o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando já não mais uh, com, a, não é o momento, veja bem aquela história toda, mas sim discutir. Uh, como seria possível com um, a opinião dos líderes tornar aquele processo factível a discussão hoje já está na base de quem vai compor, como é que vai fazer para compor a mesa da CPI porque a gente sabe quando você tem ali a presidência, a relatoria tudo fica mais fácil para o ritmo que você quer dar para aquela comissão parece que as favas são meio contadas, né Zaidan?
4: É, o Rodrigo Pacheco ele transferiu a responsabilidade da decisão para os líderes dos partidos. Então, é um direito dele. Ele, solitariamente, pode decidir sim ou não. Mas ele falou não, vai ser uma decisão suprapartidária. Os líderes vão decidir. Não quis o ônus, né? Não quis o ônus da decisão. Seja para sim, seja para não. Não quis. Claramente. E. Usou, claro, aí sempre o sujeito acha um eufemismo, né? ainda mais ele. Fala bem, ele é um bom advogado, muito bom. E ele usou o eufemismo, vamos democratizar a decisão. Ora, tenha paciência. Né? É uma decisão que ele deve tomar. E aí vai pesar a posição dos partidos. Ou seja, uma decisão política e não técnica. Deveria ser técnica, nesse caso específico. Agora, o pessoal já está calculando, já há cálculos aí de que tá, vai ficar um empate e o Cajuru pode ser o fiel da balança, porque ele se apresenta como independente. Então, o Jorge Cajuru pode ser o fiel uma vez que a oposição e a situação teriam o mesmo número de senadores na comissão. É um chute, isso também é um chute, porque esses que se dizem independentes não é só o Jorge Cajuru, mas depende ali da conveniência política e tal. O mais importante que haverá, se houver CPI, haverá um carnaval eleitoral, haverá palanque, todo mundo sabe disso. O importante é que consigam, mesmo com essa situação, com esse ambiente, consigam esclarecer. E o mais importante a ser esclarecido é a fala do Milton Ribeiro, que atribui ao Bolsonaro um pedido para atender às reivindicações, aos pedidos... Do Gilmar Santos, né? acho que é esse o sobrenome dele. Então, o... é isso, isso tem que ser esclarecido, mas não só isso. Se houve apenas uma ação isolada do ministro em caso de delito, se houve delito, ou se foi algo que se, se embrenhou ali pelo Ministério com a participação de outros agentes públicos, né? para saber se era algo instalado, se havia de fato um esquema funcionando dentro do MEC, com o dinheiro do povo, com o dinheiro público. Essa é a questão. Não interessa se é um centavo ou são 10 milhões. A questão é que destino foi dado a dinheiro público, como foi escolhida a utilização do dinheiro público, a aplicação do dinheiro público, e se alguém foi beneficiado nessa história. E a mando de quem? É isso que ela tem que esclarecer. Que vai ser um carnaval? Vai. Que vão usar como com o palanque, o sujeito vai ficar horas ali com televisão mostrando, claro, é inevitável isso. Agora que há um fato a ser investigado, há. Já é investigado pela Polícia Federal, pela AGU, mas isso não impede que seja também investigado pelos parlamentares.
3: Três minutos e meio para as cinco horas. Ô Zaidan, talvez dê para a gente falar um pouco, é, ainda no, no programa de hoje, mas a gente pode também é, esticar esse assunto para depois, mas uma, um texto do jornalista Thomas Friedman, lá do The New York Times, falando sobre e fazendo uma relação sobre democracia nos Estados Unidos e em Israel. O título é A Democracia Está em Risco em Israel e nos Estados Unidos. Ele fala, de muitas maneiras, o que aflige a política israelense não passa de uma versão do hiperpartidarismo que infectou a política americana Israel vivendo aí pleitos sucessivos Sem nenhum governo, governo firmado com uh, Aquilo que se espera de um governo firmado Com uh, estrutura para tocar adiante os projetos necessários Mas com uma instabilidade que há muito tempo não se via E ele faz essa relação direta com a política americana E esse pseudo risco aí para a democracia
4: o Ronald, o Thomas Friedman, que é um colunista veterano, né, escreve há muito tempo na imprensa americana, principalmente no New York Times, uh, para mim, ele faz parte da turma que coloca em risco a democracia nos Estados Unidos. Ele faz parte. O jornal para o qual ele escreve faz parte. Menos do que outros. Ainda é capaz de investigar coisas, de se contradizer positivamente, ou seja, dizendo olha, o que eu disse antes, o que eu informei antes era mentira, outros não fazem mais isso, são fanáticos panfletários, né? como é o caso do Washington Post, do bilionário Jeff Bezos o Biden ao contrário do que imagina o Friedman é o cavalo de Troia que leva o risco à democracia, levou o risco à democracia para dentro da Casa Branca e a imprensa americana faz parte desse risco e a análise que ele faz de Israel, ele sempre idealizou isso. Há vários textos do Friedman, nos últimos anos, ele idealiza um Estado multinacional, etc. Mas é uma idealização, é incompatível com a realidade da região, incompatível com a realidade de Israel. Não vejo esse risco, pelo contrário, Israel, essa frente, ela era, a gente falou aqui quando ela foi formada, essa frente comandada pelo Nathalie Bennett, ela já era fadada ao, ao fracasso na medida em que colocava juntos no governo gente com objetivos diferentes, não diferentes, opostos. E uma hora a coisa estouraria como estourou. Os atentados aumentaram nas ruas de Tel Aviv, de Jerusalém, e a resposta do governo foi insatisfatória, o povo passou a sentir-se mais inseguro, a popularidade caiu e aí parlamentares, você tem de ter 61 no, no Nestor no parlamento, para ter maioria. Eles perderam essa maioria. Então, convoca eleição. e Eleição que terá partido árabe, islâmico, concorrendo. Né? Então, não, não vejo esse risco que o Thomas Friedman enxerga. Acho que ele idealiza uma, uma sociedade que não é viável. E, no caso dos Estados Unidos, ele tem razão quando diz que a democracia está em risco.
12: O que me parece é que ele não percebe de onde vem o perigo. O